0: Podcast jest częścią projektu finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dziś jest ze mną Magdalena Szymańska, prezeska fundacji Goen Act, ambasadorka praw dzieci. Dzień, dzień dobry.
1: Cześć Iwonka, dzień dobry Państwu.
0: Temat, który dziś będziemy omawiać to niewolnicza praca dzieci. Niewolnictwo kojarzy się nam być może z transatlantyckim handlem ludźmi, który przypada na okres kolonizacji od XV do XIX wieku. Jednak niewolnictwo istnieje również dzisiaj. Statystyki są przerażające. 160 milionów dzieci zmuszanych jest do pracy, a ponad 70 milionów do pracy w warunkach niebezpiecznych. Dlatego rok 2021 ogłoszony został przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Eliminacji niewolniczej pracy dzieci. To, co robi Fundacja Goe Nakt, to po pierwsze promowanie praw dzieci, natomiast przede wszystkim też mówi o tym, jak my wpływamy na poszanowanie i łamanie praw dzieci. Powtórzmy, 160 milionów dzieci na świecie zmuszanych jest do pracy. W praktyce oznacza to co dziesiąte dziecko na świecie. Magda, co się kryje pod tymi terminami? Przymusowa, niewolnicza, niebezpieczna, Praca, wyzysk ekonomiczny dzieci. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o różnicach w terminologii dotyczącej pracy dzieci?
1: Tak, tak. To znaczy w ogóle pracuje na świecie około 200 milionów dzieci, ale ta statystyka, którą ty przytoczyłaś, czyli 160 milionów, to są dzieci, które podpadają pod kategorię wyzysku ekonomicznego, czy tak jak ty też powiedziałaś, mówi się kolokwialnie o tym niewolnicza praca dzieci. I to jest kategoria, którą definiuje konwencja o prawach dziecka w artykule 32. ja to teraz dosłownie przytoczę i przeczytam, bo to jest bardzo ważna definicja. Państwa strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, czyli wykonywaniem takiej pracy, która może być niebezpieczna, może kolidować z kształceniem dziecka, może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że jak dziecko pomaga w domu mamie i tacie, no to uważamy to za złe zjawisko. Wręcz przeciwnie, dzieci, to, że dzieci uczestniczą w obowiązkach domowych na większą lub mniejszą skalę, no to jest takie naturalne zjawisko społeczne, przygotowujące je wręcz do pełnienia przyszłych roli społecznych. Ale, no czyli tak, czyli mamy na przykład jak moja córka mi godzinę i mojemu mężowi w domu pomaga dziennie, to jest ok, Jeśli jakieś dziecko gdzieś powiedzmy z rodziny wielodzietnej odbierze młodsze rodzeństwo z przedszkola, to też jest ok, Jak młody, nie wiem, 15-latek, pomaga w jakimś drobnym handlu rodzinnym wieczorami też przez godzinę i dwie, to też jest pozytywne zjawisko. O pracy niewolniczej, czy o wyzysku ekonomicznym mówimy wtedy, gdy to koliduje z innymi ważnymi sferami życia tego dziecka, ogranicza jego rozwój. Czyli wtedy, jeśli dziecko nie chodzi do szkoły, wtedy, jeśli wpływa to negatywnie na jego rozwój fizyczny, bo na przykład nosi coś ciężkiego, a nawet wtedy, gdy nie pozwala mu wypocząć Czyli nawet jeśli dziecko chodzi do szkoły, jeśli powiedzmy praca nie jest niebezpieczna, ale dziecko ma skrócony sen i nie ma w ogóle możliwości regeneracji sił, to również mówimy o tym wyzysku ekonomicznym. No, oczywiście, tak jak tutaj z definicji jeśli to wpływa negatywnie na jego rozwój moralny lub społeczny czyli Mówimy tu na przykład o wykorzystywaniu wizerunku dziecka do pornografii, gdzie dziecko do takich materiałów musi pozować, no to również mówimy o wyzysku ekonomicznym. Czyli nie każda praca dziecka jest zła, no ale niestety ta statystyka 160 milionów to jest właśnie ten wyzysk ekonomiczny. I teraz jeszcze wspomniałaś o pracy niebezpiecznej. Z kolei to jest definicja, którą znajdziemy w artykule trzecim zalecenia nr 190 Światowej Organizacji Pracy i również to przytoczę, jaka to jest praca, ta praca niebezpieczna, to jest, czyli to są te ponad 70 milionów, o których mówiłaś, wykonuje pracę niebezpieczną, czyli ponad połowa dzieci które są wyzyskiwane ekonomicznie, są dodatkowo zaangażowane w pracę niebezpieczną. To jest praca, która naraża dzieci na szkody fizyczne, psychiczne lub seksualne. To jest praca pod ziemią, bardzo ważne, na przykład praca w kopalniach, mam nadzieję, że będzie przestrzeń, żeby o tym opowiedzieć, pod wodą, na niebezpiecznych wysokościach lub w ciasnych pomieszczeniach. Te ciasne pomieszczenia to na przykład są szwalnie tak, w Azji y, Środkowej, w Azji Wschodniej, Południowej. To jest praca z użyciem niebezpiecznych maszyn, wyposażenia i narzędzi, na przykład praca w rolnictwie, bardzo często wiąże się z operowaniem maszynami niebezpiecznymi. To jest praca, która obejmuje ręczne przenoszenie lub transport ciężkich ładunków. To jest praca w niezdrowym środowisku, o tym też koniecznie powiemy, czyli tak wtedy, gdy na przykład dziecko jest narażone na wdychanie niebezpiecznych substancji, na wysokie lub bardzo niskie temperatury. I to jest praca w szczególnie trudnych warunkach, takich jak długi czas pracy, praca nocna, praca, podczas której dziecko jest bez uzasadnienia ograniczane do pomieszczeń pracodawcy, co bardzo często występuje w angażowaniu dzieci do pracy w przemyśle odzieżowym. Też mam nadzieję, że przynajmniej 5 jak nie 10 minut poświęcimy właśnie pracy dzieci w tym sektorze. No i rzecz bardzo smutna, to o czym sobie chwilkę porozmawiałyśmy przed tym podcastem, tutaj prywatnie, niestety ta statystyka wzrosła. Tak jest, więc ten międzynarodowy
0: rok eliminacji niewolniczej pracy dzieci pojawił się nie bez przyczyny, dlatego że o ile między 2000 a 2016 roku aż o 38% udało się zmniejszyć zaangażowanie dzieci w pracę przymusową, to niestety od 2016 roku te statystyki znowu wzrosły i właśnie jeszcze na początku roku 2021 mówiliśmy o 152 milionach, a mamy już niestety 160 milionów dzieci zaangażowanych w pracę niebezpieczną. Oczywiście mówi się tutaj o tym, że COVID, pandemia COVID jest jedną z przyczyn wzrostu, wzrostu przymusowej pracy wśród dzieci, natomiast to nie jest nie jedyny wskaźnik dlaczego tak się dzieje i też z takich ciekawostek, bo właśnie tu Magda wspominałaś o Międzynarodowej Organizacji Pracy, to jedna z czołowych organizacji, które działa właśnie na rzecz przeciwdziałania niewolniczej pracy dzieci, ale mamy też UNICEF, mamy też oczywiście całe Narody Zjednoczone, które, które w celach zrównoważonego rozwoju podkreśliły właśnie znaczenie tego, żeby wyeliminować pracę niewolniczą i co <śmiech> ciekawe, co ciekawe, nie wiem, czy się uda to zrealizować, bo do 2025 roku znajduje się wskaźnik, żeby e, całkowicie e, wyeliminować pracę dzieci. E, tutaj też mogę przytoczyć ten cel, to jest ósmy, e, ósmy cel, punkt siódmy, podjęcie natychmiastowych i efektywnych środków, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi, zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci żołnierzy, do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach. Czyli ile nam lat zostało? Niewiele. (śmiech) Dokładnie. Natomiast widać, jak, jak ważna jest to kwestia i może zanim przejdziemy do tych Form niewolniczej pracy dzieci, o których już tutaj wspominałaś. Powiedzmy, co jest przyczyną?
1: Przyczyny są tak złożone, jak złożony jest świat. Bo no to jest... W związku z tym, że to jest zjawisko wielowymiarowe, no już też wspomniałyśmy parę wymiarów, tak? Praca dzieci w sektorze odzieżowym, praca dzieci żołnierzy, to są dwa zupełnie odmienne zjawiska społeczno-polityczne. Tak samo po prostu wiele jest przyczyn. No jako główną przyczynę wskazuje się ubóstwo, ale znowu ubóstwo, e, jakie są też z kolei przyczyny tego ubóstwa, prawda? Że to może być niskie wykształcenie. Jakie są z kolei przyczyny na przykład wojen, skoro mamy zaangażowanie dzieci żołnierzy w wojnach, no to jakie są przyczyny wojen? To są przyczyny społeczne. To są przyczyny polityczne, to jest znowu brak edukacji, więc tak naprawdę wszystkie niekorzystne zjawiska społeczne w jakiś sposób przyczyniają się do niewolniczej pracy dzieci. Natomiast jest jeszcze taka druga grupa pula w zasadzie przyczyn i ona leży po naszej stronie, czyli bardzo wysoka konsumpcja wielu dóbr na świecie i to jest tak naprawdę ten moment, w którym my możemy wpłynąć na pracę dzieci, jakby zastanawiając się jakie są nasze nawyki czy zachowania konsumpcyjne, I tutaj wprowadzić różnego typu zmiany, więc trzeba to jakby na to to zjawisko spojrzeć z przynajmniej tych dwóch stron, czyli niekorzystne zjawiska społeczno-polityczne dziejące się w krajach, gdzie ta praca dzieci jest, a z drugiej strony codzienne zachowania tak naprawdę każdego człowieka na świecie, głównie osób w krajach globalnej północy, czyli tych bogatszych, czyli tych, które napędzają rynki zbytu, produkcji zbytu. Tylko pokrótce powiedz,
0: co się kryje pod pojęciem globalna północ i globalne południe, bo być może nasi słuchacze, nasze słuchaczki, nie wszyscy jeszcze z tym terminem się spotkali.
1: No w skrócie można powiedzieć, że kraje globalnego południa to są kraje, które niegdyś nazywaliśmy krajami trzeciego świata, czyli Afryka subsaharyjska, Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia. Natomiast kraje globalnej północy to są kraje, to są kraje leżące na kontynencie europejskim w Ameryce Północnej i Australii. Odchodzi się od tej nomenklatury kraje pierwszego, drugiego i trzeciego świata, które później były zastąpione przez termin kraje rozwijające się i kraje rozwinięte. Teraz mówi się kraje globalnej północy i kraje globalnego południa, dlatego, że tamte terminy używane niegdyś, kraje trzeciego świata na przykład, no to jednak były nacechowane jakimś takim trochę protekcjonalizmem, trochę hierarchicznością, że są jakieś kraje, prawda, pierwszego świata, czyli lepsze, kraje drugiego świata, czyli średnie, no, czyli my. my jesteśmy krajem drugiego świata, przypomnę, to są nazwy, które wzięły się z okresu wojen światowych, po, po wojnie światowej, więc żeby tak nie, nie używać języka, który stereotypizuje, Mówi te, mówimy teraz kraje globalnego południa i globalnej północy. No kraje globalnego południa generalnie leżą na południowej półkuli. Wyjątkiem jest Australia, która należy do krajów globalnej północy, a leży na południu, więc oczywiście nie są te, ter, nie są te terminy jakimś idealnym wyjściem językowym, no, ale myślę, że są najlepsze z, z, z tych, które obecnie funkcjonują w naszym języku, więc zachęcam do ich stosowania, zamiast mówić właśnie kraj trzeciego świata, czyli ten najgorszy, to mówmy kraje globalnego południa.
0: I z kraju globalnego południa pochodzi chłopiec, e, Igbal, który jest symbolem e, walki o prawa dzieci, e, gdybyś mogła przytoczyć jego historię, bo to niezwykle e, wzruszająca e, historia, ale tak jak mówię też e, symboliczna.
1: Tak, tak, tak. Dziękuję, że mi pozwolisz o nim opowiedzieć. Ja o nim faktycznie zawsze mówię, gdy mamy jakieś wykłady, prelekcje, warsztaty na temat pracy dzieci, dlatego że Igbal Masich jest konkretnym dzieckiem, konkretną twarzą. Jak się zatrzymujemy na poziomie przytaczania statystyk, to wydaje mi się, że jednak wciąż ten problem wydaje nam się dość abstrakcyjny. Jak się jednak pomyśli o tym, że te dzieci, które cierpią, bo są wyzyskiwane ekonomicznie i to jeszcze wykonują pracę niebezpieczną i są to konkretne dzieci, to jednak inaczej się patrzy na problem, dlatego właśnie mam zawsze w głowie paru takich bohaterów czy bohaterek, a Iqbal faktycznie jest chyba postacią najbardziej znaną. Iqbal był pakistańczykiem, urodził się około 83 roku, około, no bo w wielu krajach, w wielu regionach świata właśnie jeszcze te urodzenia dzieci nie zawsze są rejestrowane. Urodził się w biednej rodzinie i już jako czterolatek musiał pójść do pracy, ponieważ jego rodzina miała zaciągnięty dług u fabrykanta dywanów i on do tej pracy poszedł nawet nie po to, żeby zarabiać, tylko żeby spłacić dług. No i wpadli oczywiście w taką znaną dosyć pętlę długu, czyli jak długo by nie pracował i tak by tego długu nie wypracował, ponieważ równocześnie rosły odsetki, więc on jakby zdawał sobie sprawę, mimo że był bardzo małym dzieckiem, ale on był też szalenie inteligentny, że po prostu on idzie do niewolniczej pracy yy, może na zawsze. Mm. No i oczywiście pracował w bardzo ciężkich warunkach. Trochę zastrzegam, bo czytałam jego biografię dwie nawet. Oczywiście jest o nim dużo informacji w internecie, że mogą być fabularyzowane te szczegóły. No trudno mi prawda, odpowiadać, jakby dać sobie uciąć rękę, co tu jest fabularyzowane czy nie, no ale generalnie na pewno te, te główne fakty z, z jego biografii są prawdziwe. A mianowicie on w wieku 10 lat uciekł z tej fabryki, czyli po około 6 latach pracy, a uciekł, ponieważ dowiedział się, że weszło prawo, które zabrania niewolniczej pracy dzieci. Więc uciekł i poszedł na posterunek policji z nadzieją, że po prostu zostanie odprowadzony do domu, a odprowadzony został z powrotem do tego fabrykanta, bo w tamtych czasach jeszcze wierzono, że po prostu to jest własność, (śmiech) że człowiek jest własnością drugiego człowieka. Ale uciekł drugi raz po jakimś czasie i wtedy już trafił pod pod opieką można powiedzieć, dość znanej organizacji, Bond and Labor Re- Liberation Front, czyli Frontu Wyzwolenia Osób, które wykonują niewolniczą pracę. Dostał, zaczął się wtedy uczyć, on był no, wciąż dzieckiem, prawda, nie wiem, 10, około 10-11 lat miał wtedy. A ponieważ, tak jak mówiłam, był bardzo inteligentny, okazał się wspaniałym mówcą, to po prostu został takim ambasadorem walki z niewolniczą pracą dzieci, opowiadał o tym, był zapraszany nie tylko w Pakistanie, ale też w bardzo wielu krajach na różnego rodzaju konferencje, też do Stanów Zjednoczonych, pojechał chyba dwa razy i właśnie po, po drugim powrocie, że ze Stanów Zjednoczonych, jak wrócił do swojego domu, żeby świętować, Wielka noc, bo to była akurat rodzina chrześcijańska, został zastrzelony. W jego śmierci nie wyjaśniono. Pracownicy z tego bllf u czyli tej organizacji, która zajmuje się ratowaniem dzieci, twierdzi, że to było zabójstwo na zlecenie mafii dywanowej. Mafia dywanowa, czyli właśnie te osoby, które wykorzystują pracę dzieci niewolniczą do produkcji dywanów. Także tak, historia tragiczna. Ale właśnie jak sobie myślimy o tej niewolniczej pracy dzieci, to jakby miejmy przed oczami twarz tego chłopca. Jak jak zaraz przejdziemy do tego, co możemy zrobić dla tych dzieci, jak na przykład zmienić swoje nawyki konsumpcyjne, żeby właśnie nie przyczyniać się do niewolniczej pracy dzieci w tym sektorze tekstylnym, no to miejmy w głowie, że to jest taki Igbal, gdzieś pracuje dla nas. Nie jakaś abstrakcyjna statystyka jedno dziecko na 160 milionów, tylko taki konkretny ośmioletni chłopiec, może pracować, może być zmuszany do pracy, bo my chcemy mieć taki, a nie inny dywan, czy taki, a nie inny t-shirt.
0: To ja tutaj tylko dodam, że Magda przygotowała kilka lat temu z okazji obchodów 30lecia uchwalenia konwencji o prawach dziecka, kalendarz zasłużonych dla prawa dziecka i tam każdy rodzic, każdy nauczyciel, nauczycielka może znaleźć materiały edukacyjne. Po pierwsze właśnie takie historie jak Igbala, których jest bardzo dużo, ale również konkretne zadania, ćwiczenia, gry, zabawy, które możemy w oparciu właśnie o te historie wykonać z naszymi dziećmi i też wśród nich zwiększać wiedzę na temat ich praw.
1: Tak, zgadza się. Publikacja jest do pobrania na naszej stronie internetowej www.goandact.org, też w opisie podcastu na pewno będzie ten link i od razu Iwonka, jeśli pozwolisz, bo ja się boję, że zapomnimy, <laughs> prowadzimy osobną kampanię poświęconą wyłącznie, bo tamta strona to jest strona ogólna naszej fundacji, a to jest strona poświęcona kampanii Właśnie, walki z niewolniczą pracą dzieci, www.dzieciomdzieciństwo.pl i tam jest też bardzo dużo informacji, między innymi to oczy, wszystkie te tematy, które dzisiaj poruszamy, na pewno też Państwo znajdziecie na tamtej stronie internetowej.
0: No właśnie, bo Igbal niestety tego dzieciństwa
1: był pozbawiony i takich
0: historii, jak już przytoczyłyśmy, są miliony, dlatego powiedzmy więcej o tym problemie w przemyśle tekstylnym, dlatego że że to jest coś, co być może już
1: gdzieś nam się przebija do świadomości, ale ciągle chyba za mało. Tak, na szczęście się przebija do świadomości, to prawda. W ogóle często, się pytamy, gdzieś właśnie pracujemy z jakąś nową grupą, przychodzimy na jakąś prelekcję i pytamy, z czym się Państwu kojarzy niewolnicza praca dzieci, to bardzo często pada hasło dzieci w szwalniach, czy w tak zwanych sweatshopach, czyli takich właśnie szwalniach niewolniczych. Była taka dosyć... Y- rozpowszechniona książka szyta na miarę, prawda? Która
0: też myślę, że dosyć dużo zrobiła dla promowania tego tematu?
1: Nie Szyte na miarę, tylko Życie na miarę, A. ale właśnie odnoszące się tak dokładnie do tego powiedzenia Szyte na miarę, tak, Marka Rabieja, polskiego reportera. To jest książka, która opisuje różne przypadki, no różne historie właśnie z życia niewolników w sektorze odzieżowym, między innymi taki bardzo znany przypadek w Wrana Plaza, gdzie zawalił się budynek, i zginęło 1200 osób, głównie młodych szwaczek, które właśnie zmuszone były do niewolniczej pracy. Był, y, była tam też omówiona kwestia właśnie niewolniczej pracy dzieci, no bo niestety, jeśli mówimy o tym te, y, y, sektorze tekstylnym, no to faktycznie pracują tam albo bardzo młode kobiety, albo wręcz dzieci. Były znane przypadki niewolniczych szwalni, gdzie znajdowano dzieci, które pracowały nawet ośmiolatki, nawet sześciolatki. I, I właśnie po tej głośnej sprawie, kiedy zawaliła się ta fabryka, to tam znaleziono
0: metki bardzo znanych firm, co też chyba przemówiło mocno do społeczności krajów globalnej
1: północy. Tak, dlatego, że z tym problemem, problem w przemyśle tekstylnym polega na tym, zaraz wrócę do tych firm, ale chciałabym właśnie powiedzieć, jak to wygląda, że często firmy twierdzą, że są etyczne, na poziomie marek, no bo marki jakby znane chcą się bronić i chcą swój wizerunek budować, bardzo etyczny, ale przemysł tekstylny jest tak skonstruowany, że jest bardzo dużo podwykonawców, tak, no bo to jest dosyć długi proces. Mamy najpierw zbieranie plantacji, zbieranie bawełny na plantacjach, gdzie już są angażowane dzieci, potem jest robiona ta przędza, potem dopiero są t- tworzone materiały, potem są wycinane wzory, dopiero potem są, jest etap szycia tych ubrań, więc mimo, że sama marka twierdzi, ja nie zatrudniam Dzieci, to korzysta z bardzo wielu po drodze podwykonawców, którzy angażują te dzieci. I tak jak mówisz, tam wyszła afera dosyć duża, bo marki typu Benetton, Gucci, Prada, czyli takie no, luksusowe wręcz marki, które naprawdę mogłyby się pokusić o to, żeby ludziom płacić godziwą pracę i które twierdziły, że nie, 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 one absolutnie nie zatrudniają dzieci, a jak zatrudniają dorosłych, to pra- płacą bardzo wysoką płacę. Okazało się, że w tym zawalonym budynku Rana Plaza, gdzie właśnie były szwalnie, znaleziono ubrania z ich metkami, zresztą znaleziono tam również ubrania bardzo znanej polskiej marki LPP, w zasadzie nie marka, LPP to jest nazwa firmy, a ta firma posiada bardzo wiele znanych marek, Reserved, Crop, House, Sensei, Mojito, na pewno wszyscy w przedziale wiekowym, prawda, 10-70 lat kojarzą którąś z tych marek, to są polskie marki, właśnie firmy LPP, która również twierdziła, że jest firmą bardzo etyczną. A po zawaleniu się tego budynku Rana Plaza w Bangladeszu, to było, nie wiem, czy to powiedzieliśmy w Dace, okazało się właśnie, że są tam również ubrania z metkami tej marki. To y, gdybyś może,
0: myślę, że, y, że już teraz... Y... Mamy nadzieję, że jakoś zniechęciłyśmy Państwa do zakupów w sklepach sieciowych, ale gdybyś opowiedziała, jak jak wygląda takie życie dziecka właśnie włączonego w ten cały przemysł tekstylny na zasadach
1: pracy niewolniczej? To zależy od etapu produkcji, bo tak jak mówiłam, już dzieci są zatrudnione na plantacjach bawełny, e, czyli po pierwsze wykonują bardzo nie fizycznie męczącą pracę, pracę w, bardzo często w wysokich temperaturach. No nie wiem, czy państwo wiecie, jak wygląda zbieranie bawełny, ale to się po prostu rękami takie ku, z takich kujących... M- jakby to powiedzieć, koszyczków roślin wydobywa ten miękki puch, więc to są poranione ręce. Plantacje bawełny też w zdecydowanej większości, jeśli nie jest to bawełna organiczna, są opryskiwane, więc te dzieci po prostu są podtruwane chemikaliami. Nie pamiętam dokładnej statystyki, ale chyba około 20 tysięcy pracowników plantacji bawełny rocznie umiera na skutek zatrucia chemikaliami. Inaczej wygląda praca dzieci w fabrykach, gdzie na przykład się odszywa wzory. Inaczej wygląda w szwalniach, no, gdzie te dzieci po prostu siedzą i szyją własnymi rękami. Znaczy no, mają maszyny do szycia, no, ale wiadomo, przez kilkanaście godzin niemalże są przykute do krzesła i i wykonują tę samą monotonną pracę. Tutaj z kolei bym odesłała do, do już nie będę przytaczać biografii tej osoby, ale jeśli Państwo macie czas i ochotę, jest taka znana postać Nasrin Sheikh, która z kolei jako malutka dziewczynka została zmuszona do pracy w sweatshopie ona właśnie dokładnie opowiada, jak to wygląda, jak byli zamknięci w, no, w klitkach, no, w pokojach 3 na 3 metry, tak po kilka osób bez okna, a też pamiętajmy, że proces ubrań też polega na tym, że się je farbuje, więc to są ogromne wyziewy. No już nie mówię o tym, jak, jak to jest na przykład... No e, przemysł tekstylny odpowiada e, za jedno z największych zanieczyszczeń wód
0: e, naszych. E, na przykład ganges jest gigantycznie zanieczyszczany właśnie przez te wody z, z fabryk, w których farbowane są nasze ubrania. No więc, dokładnie. E, więc to jest, e, no, z jednej strony praca dzieci, z drugiej strony zanieczyszczenie środowiska, więc tych problemów jest, e, jest bardzo dużo. E, natomiast e, tak jak wspominałaś o plantacji bawełny, czy czy właśnie o tym, że dzieci są w fabrykach, to też niestety, ale one celowo tam się znajdują, czyli to jest tak, że że małe rączki łatwiej zbierają tą bawełnę, więc wręcz taki pracownik nieletni jest, jest bardziej chętniej rekrutowany, no bo po prostu dzieci się nie buntują, dzieci karnie wszystko wykonają, nie mają swoich związków zawodowych, więc Więc to jest celowe używanie właśnie dzieci do do wyzysku ekonomicznego. Też nie wiem, czy słyszałaś o takiej historii z Indii, że osoby, które, które zarządzały właśnie takimi fabrykami, dodawały jakieś środki, hormonalne do pożywienia dziewczyn, żeby one nie miesiączkowały, no bo miesiączkująca dziewczynka jest mniej wydajna, więc już do takiego stopnia posuwają się właśnie właściciele tych tak naprawdę no nielegalnych fabryk.
1: Tak, no jeśli chodzi właśnie o te różne, jak to powiedzieć, środki, to one są też wręcz fizyczne. Podobno Igbal i dzieci, z którymi on pracował w tej fabryce, pamiętajmy, że to było raptem 30 lat temu, 30 parę, więc stanie nie tak dawno byli podobno do tych krocen przykuwani łańcuchami. A jeszcze wracając do tego, dlaczego te dzieci, bo to, co mówisz, to jest z, e, prawda, że raz, że fizycznie czasami łatwiej dzieciom wykonać pewne rzeczy, bo są mniejsze, a dwa, że właśnie się nie buntują. I to jest też takie samo napędzające się koło, bo e, pracodawcy nie chcą dawać pracy 40-latkom, wolą zatrudnić te dzieci do, do danej pracy, no bo tak jak mówiłaś, dziecko się nie zbuntuje, ale równocześnie to oznacza, że ich rodzice nie będą mieli pracy, bo nie mają jej gdzie znaleźć, bo się zatrudniają te dzieci, więc tutaj znowu mamy takie zamknięte koło i znowu przyczyna trochę jest skutkiem, a skutek jest przyczyną, więc oczywiście jest to wszystko i celowe, jest to wszystko no, zastraszające. A jeszcze tak e, przypomnę, że e, taką statystykę znowu, że rocznie na świecie produkuje się ponad 100 miliardów sztuk odzieży. Więc sobie wyobraźmy, jaka to jest skala. jaka to jest skala, jak dużo ludzi musi przy tym pracować, żeby coś takiego wyprodukować. To już padło, że
0: że należy mniej konsumować, ale co jeszcze możemy zrobić, żeby żeby nieświadomie
1: nie wspierać pracy dzieci? Znaczy jakby ta mniejsza konsumpcja to jest absolutny priorytet. Kupujmy mniej, za to lepszej jakości ubrań, a najlepiej od firm, którym ufamy. Czyli firm, firm, które są certyfikowane w jakiś sposób. Są już różne certyfikaty albo odnoszące się właśnie do ekologii, o której wspomniałaś, na przykład bawełna organiczna, albo odnoszące się do warunków pracy, na przykład takim znanym certyfikatem jest Fairtrade. Kupujmy firmy, które produkują lokalnie. Też jest dużo większe prawdopodobieństwo, że wtedy te warunki pracy są zachowane. Nie jest 100%, bo chciałam powiedzieć, że Europa też nie jest wolna od problemu niewolniczego, niczej pracy w sektorze odzieżowym, szczególnie na przykład Rumunia, Bułgaria, a polskie szwaczki też jakby nie zarabiają dużo. Ale jeśli już mamy do wyboru, to właśnie te firmy etyczne, to już można dość prześwietlić je w internecie, albo nawet do nich napisać. Starajmy się przede wszystkim kupować w drugim obiegu, czyli rzeczy używane. Wiem, że to to jest taka kwestia dla wielu osób, trochę nie do przeskoczenia psychicznie natomiast jeśli już jakby spróbujemy się przekonać do właśnie tego drugiego obiegu, czyli do tych second handów, no to odkryjemy naprawdę tutaj ogromne bogactwo. To nie jest tak jak 30 lat temu, że to były jakieś brudne rzeczy gdzieś po 5 zł, tylko są naprawdę bardzo dobre, luksusowe wręcz second handy, które na przykład handlują lepszymi markami, takimi bardziej prestiżowymi, ale wciąż to jest ten drugi obieg, czyli my nie napędzamy tych nowych nowych, wyzysku nowych osób. No i oczywiście warto po prostu bojkotować firmy, o których wiemy, że są wyjątkowo nieetyczne. Ja osobiście mam taką czarną listę firm, zarówno z sektora odzieżowego, jak i z sektora spożywczego, gdzie po prostu tych rzeczy nie kupuję, koniec, kropka, nawet w drugim obiegu, bo wiemy, że są wybitnie nieetyczne. Też konsument jest coraz bardziej świadomy, więc
0: też pojawił się tak zwany greenwashing, który też jest bardzo niebezpieczny, dlatego że widzimy coraz więcej różnych naklejek typu właśnie bio, organic, sustainable i tak naprawdę nie wiemy, co się pod tym kryje, bo to nie są często certyfikowane nazwy, tylko po prostu użyte właśnie w celach przyciągnięcia klienta, któremu wydaje się, że konsumuje etycznie, a tak naprawdę to jest właśnie tak zwana zielona ściema.
1: To prawda, ale są organizacje pozarządowe, które stricte się tym zajmują. Polecam serwis e-consument czy e-konsument, teraz już mi wypadło z głowy, to sprawdzimy i napiszemy. I oni jakby robią trochę to za nas, po prostu sprawdzają te firmy, są międzynarodowe też sieci, które się tym zajmują. Oczywiście, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego na 100% sprawdzić, no musimy gdzieś jakby ograniczoną ilość czasu na to poświęcić, no ale tyle, ile możemy, zróbmy ten podstawowy research, znajdźmy sobie parę marek, którym ufamy, od czasu do czasu, co pół roku zróbmy rewizję, czy faktycznie one dalej są na takim poziomie, jakim powinny. Zaufajmy tym organizacjom, które sprawdzają te marki. One mają nawet często takie wyszukiwarki, no bardzo popularną ostatnio jest Fashion Checker, po prostu fashionchecker.com chyba, czy fashionchecker.pl, gdzie wpisuje się markę i wyskakuje nam ocena danej marki pod kątem i właśnie praw człowieka, czyli tam godziwa praca, warunki pracy i tak dalej, i pod kątem się ochrony środowiska. I to właśnie robią te międzynarodowe organizacje pozarządowe. Więc myślę, że to jest taki dosyć prosty, mało czasochłonny sposób, żeby to sprawdzić. No my nie jako pojedynczy konsumenci nie mamy jakiejś takiej możliwości dojścia do prawda, końcowego łańcucha produkcji, ale tak jak mówię, są organizacje, które się tym profesjonalizują, zajmują e konsument czy tam clean clothes, fashion revolution. Można sobie sprawdzić, co oni mówią, czy oni polecają daną markę, czy nie.
0: Tak, Parlament Europejski w tym roku podjął takie dyskusje i naciska na to, żeby wprowadzić w przyszłości całkowity zakaz importu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy dzieci, ale też jest dużo dyskusji, że, że to prawo, które wykorzystuje, to musi być prawo lokalne, a często jednak w krajach globalnego południa ono nie chroni w wystarczający sposób dzieci i mimo tych naszych nacisków z krajów globalnej północy, gdzie tak legislacyjnie można powiedzieć, że że praca dzieci jest zakazana, to to właśnie ciężko jest dotrzeć do do tego źródła w krajach globalnego południa. Jednak, Jednak przemysł tekstylny to nie wszystko, to kropla w morzu dokładnie, kropla w morzu i i powiedz, czy możemy kupić etyczny sprzęt elektroniczny bo to jest też coś, co na co dzień używamy często zmieniamy telefony bo bo one bardzo szybko się zmieniają pod względem technologicznym więc wiadomo, że to co było aktualne rok temu już, już jest w zasadzie nieaktualne w dniu dzisiejszym więc jak to wygląda z przemysłem elektronicznym
1: No mam fatalną wiadomość, w zasadzie nie jesteśmy w stanie kupić sprzętu elektronicznego, który jest etyczny. O ile tak jak w w przemyśle odzieżowym, jeśli trochę poszperamy, to jesteśmy w stanie znaleźć etyczne alternatywy, tutaj nie. Jakby jedyną etyczną alternatywą, o której ja wiem, jest marka Fairphone, która jeszcze niestety nie jest dostępna w Polsce. Natomiast dlaczego nie możemy znaleźć etycznego sprzętu elektronicznego. No dlatego, że niestety do produkcji wszelkich sprzętów elektronicznych potrzebne są takie pierwiastki, pierwiastki czy metale, przepraszam, jeśli tam niewłaściwych słów używam, nie jestem tej ekspertką, o których nigdy nie mamy pewności, że zostały wydobywane w sposób etyczny no bo pierwszym etapem przy produkcji sprzętu elektronicznego no to jest po prostu wydobycie i to jest straszliwie nieetyczny przemysł ale straszliwie i to jest przemysł w którym dzieci są angażowane na niesamowitą skalę to głównie dotyczy w zasadzie właśnie nie głównie ale w dużej mierze dotyczy Afryki środkowej tak Kongo na przykład Zimbabwe Kongo dlatego że tam nie dość że wydobycie złota na przykład tantalu, miedzi, odbywa się w straszliwych warunkach. Odby- jakby to są surowce wydobywane ręcznie, to są surowce wydobywane powiedzmy, że w kopalniach, ale te kopalnie sprowadzają się do tego, że się wykopuje po prostu tunele bez żadnego zabezpieczenia, więc tam dzieci czy inni pracownicy, ale właśnie bardzo często dzieci po prostu giną, bo są zasypywane albo są przemęczone, albo się podtruwają to jeszcze w Kongo akurat dochodzi problem wojen, konfliktów zbrojnych i teraz tak, właśnie kopalnie w okolicach Konga prowadzone są przez bojówki tamtejsze, więc jeśli jakaś firma kupuje te surowce od tych bojówek, to równocześnie wspiera wojnę domową, no bo napędza finansowo te wszystkie siły zbrojne, które są nielegalne, wręcz okrutnie, które jeszcze dodatkowo dzieci, żołnierze rekrutują do swych sił, to jest jakby też osobna właśnie kategoria dzieci, które wykonują pracę niewolniczą, więc to znowu jest szalenie ciężki problem, ale też w Azji bardzo dużo jest tych kopalni wykorzystujących pracę dzieci, Rosja, Chiny, Indonezja nawet, a nawet w Ameryce Południowej, czego często nie kojarzymy, ale Peru, Chile, to znowu są fabryki, tak, 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 które po prostu są nie dość, że praca niebezpieczna, szkodliwa, to jeszcze wykorzystująca maluchy, bo maluchy często są w stanie się właśnie w tych tunelach zmieścić bardziej, znaczy no mniejszą średnicę tunelu trzeba wykopać dla tych dzieci, żeby się tam dostały niż osoby dorosłe, no i znowu to, o czym mówiłaś, raczej się nie buntują, raczej nie kradną, no na przykład dorosłe osoby, które są wykorzystywane, niewolnicy de facto w tych fabrykach często próbują ukryć gdzieś te te surowce szlachetne, żeby je potem gdzieś odsprzedać. Dzieci raczej tego nie robią, więc to jest... No i jakby nie ma sprzętu elektronicznego, który tego nie zawiera. No więc niestety co nie kupimy, musimy mieć świadomość, że gdzieś ta krew i ten pot tego ośmiolatka się kryje. Dlatego jeśli tak szybciutko mamy przejść do tego, co możemy tutaj zrobić, jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne, to po prostu kupować ich jak najmniej, zmieniać je jak najrzadziej. I ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo model ekonomiczny tych firm, które to produkują, to z kolei jest taki, taki model sprzedażowy, żeby te sprzęty wytrzymały jak najkrócej, bo to właśnie chodzi o to, żeby zostały produkowane tak, żeby po okresie gwarancji od razu się zepsuły i trzeba je było wymieniać na nowe. Dodam jeszcze, że tak jak w, w sektorze tekstylnym tych etapów było, wykorzystywania dzieci było bardzo dużo, bo bardzo dużo było etapów produkcji, to tu z kolei oprócz tego wydobycia surowców, potem oczywiście jest ten etap produkcji w fabrykach, gdzie też często dzieci są zatrudniane, ale tu dochodzi jeszcze etap utylizacji elektrośmieci. Jak wiemy, elektrośmieci są odpadem bardzo niebezpiecznym, dlatego składuje jakby je się osobno, prawda, są osobne punkty, gdzie się te elektrośmieci wyrzuca, bo to jest po prostu trucizna, To jest bomba chemiczna, taki elektrośmieć. A właśnie dzieci bardzo często wykorzystywane są do odzyskiwania albo podzespołów, albo surowców. I to wygląda tak, że dzieci gdzieś w Chiny na przykład z tego słyną, bo tam albo się dzieci wysyła na wysypiska takich elektrośmieci, albo istnieją tysiące takich malutkich warsztatów, gdzie się odzyskuje, co się da z takich elektrośmieci. I to wygląda tak, że dzieci potrafią młotkami na przykład rozbijać monitory, żeby jakąś tam mieć bodajże chyba się z monitorów odzyskuje. Albo potrafią na, ży- na żywym ogniu przepalać kable, żeby coś znowu z tego odzyskać. No i tutaj tak oparzenia, czy, czy takie fizyczne, czy chemiczne wchodzą w grę, zatrucia, no i u, urazy w ogóle fizyczne. No to jest jakby praca, oczywiście bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnej odzieży ochronnej, ochronną, ochronnej przepraszam, z materiałami niebezpiecznymi. I o tym, o tym się z kolei też często nie wie, że To nie jest tak, że wyrzucimy z koniec problemu, tylko wyrzucimy sprzęt, a tam dalej jakieś dziecko jest narażone na wyzysk ekonomiczny i to w warunkach bardzo, bardzo niebezpiecznych.
0: No też w krajach globalnej północy jest taka tendencja, że właśnie my z dobrego serca te e, ciuchy, które już wykorzystaliśmy, no to odeślemy do tej Afryki, czy właśnie ten sprzęt elektroniczny, który już nie jest najnowszy, ale jednak działa i, i tak naprawdę gra, kraje globalnej północy, e, globalnego południa zasypane są tymi śmieciami, które my wysyłamy w dobrej wierze, bo wydaje nam się, no przecież my się dzielimy z mieszkańcami globalnego południa, a tak naprawdę ich zaśmiecamy i i gdzieś tam też to swoje sumienie czyścimy, nie? Więc to to też jest taki aspekt, żeby, no ponownie przypominamy, mniej konsumować, bo bo to jest źródło wielu problemów i, i I też tutaj pojawił się taki paradoks, że Afryka przecież i i wiele krajów globalnego południa, właśnie Ameryka Południowa, Boliwia, Peru są tak bogate w złoża naturalne, które można by powiedzieć, że są ich przekleństwem, bo nie dość, że do wydobycia, nie, nie dość, że nic z tego nie mają w takim sensie właśnie ekonomicznym mieszkańcy globalnego południa, no to jeszcze angażują pracę dzieci w bardzo trudnych warunkach. No więc, więc często się tak mówi, że właśnie to z jednej strony złoto, te wszystkie naj, najbardziej, cenne, najbardziej cenne surowce, a, a jednak można traktować jako przekleństwo. Jest taki dosyć stary film z Leonardo DiCaprio, który też. Black Diamond? Tak, krwawy Bla, diament. Krwawy diament, który polecamy, bo to, bo to w sposób fabularny też obrazuje ten cały problem. Właśnie złóż naturalnych, które niestety są przyczyną, czy, czy jakby podkręcają tą wojnę i, i różne problemy e, społeczne. E, omówiłyśmy już przemysł tekstylny, przemysł elektroniczny, natomiast e, to nie koniec. I, e, I myślę, że możemy przejść do takiego przemysłu, który, e, który też każdy z nas w jakiś sposób reprezentuje czyli przemysł. Turystyczny.
1: Tak, tak, tak. Przemysł turystyczny rzadko kojarzy się z pracą dzieci, a jest to przemysł, który pracę dzieci wykorzystuje w bardzo dużym stopniu i tutaj jest jakby kilka odrębnych tematów. Zacznę od takich bardziej oczywistych, na koniec sobie zostawię taki, o którym myślę, że państwo możecie usłyszeć pierwszy raz. No z takich rzeczy oczywistych to na przykład żebractwo dzieci. Bardzo często jeśli wyjeżdżamy do krajów globalnego południa, no to żebrzące dzieci wpisują się w ten obraz jakiegoś kraju dalekiego i nie dość, że się wpisują, to jeszcze ten obraz bierzemy za coś normalnego. O ile w Polsce na przykład, jak widzimy żebrzące dziecko, to nam się wydaje, że coś jest nie tak. Zresztą przypomnę, że żebractwo dzieci w Polsce jest nielegalne. Artykuł 104 Kodeksu Karnego mówi o tym, że wysyłanie dzieci na żebry albo żebranie samemu z dzieckiem na ręku czy inną osobą, która nie jest w stanie decydować o własnym losie, jest nielegalne i jest to nielegalne nie bez przyczyny, dlatego że tego po prostu nie można robić, to jest szkodliwe dla tego dziecka. O tyle trochę nam się ten obraz jakby wydaje inny. Jeśli jedziemy gdzieś, powiedzmy, do nie wiem, tego Bangladeszu, czy Nepalu, czy Peru, czy Chile, o którym mówiliśmy, a to jest wciąż praca dzieci. Czyli wciąż dzieci są wysyłane po to na ulicę, żeby zarobić i znowu wysyłane są tak naprawdę kosztem nauki, bardzo często, kosztem wypoczynku, dzieci często żebrzą wieczorami, nocami, albo nawet jeśli dają występy takie uliczne, prawda, to też jest częste obrazy gdzieś właśnie w krajach globalnego południa i wtedy chętnie jakoś dajemy te pieniądze. A tak samo, jak nie dalibyśmy pieniędzy w Polsce, bo wiemy, że to jest niewłaściwe zjawisko, nie dawajmy pieniędzy dzieciom na ulicy, gdzieś w krajach globalnego południa, bo te dzieci tam na ulicy podtrzymujemy, tak? zabieramy im możliwość pójścia do szkoły, podtrzymujemy biznes, który żeruje na dzieciach, podtrzymujemy biznes, który każe kolejne dzieci wysyłać na ulicę, no bo to się po prostu bardzo, bardzo opłaca. Czy opiekunom, którzy wyślą te dzieci, ale często to są po prostu zorganizowane jakieś takie struktury, drobnych przestępców, którzy robią takie, tworzą takie gangi dzieci i wysyłają te dzieci na ulicę, żeby na nich zarobić. Dużo lepiej jest wesprzeć jakąś organizację pozarządową, która zajmuje się edukacją w krajach globalnego południa, bo to są organizacje, które wyciągają dzieci z ulic i dają im edukację, jeśli nimi zajmują, niż dać temu dziecku na ulicy. Bo po prostu my jakby na tej ulicy to dziecko tym samym utrzymujemy, zabierając mu szansę też na przyszłe życie, no bo jak ktoś się wychowa na ulicy, to raczej jest bez wykształcenia, raczej ma niewłaściwe wzorce społeczne, więc to jest już taka trochę dziecko, które będzie mu dużo trudniej obrać taką drogę życiową, która będzie produktywna i która da szczęście jemu i która jakby, stanie się takim pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, raczej zostanie na tej ulicy jako członek jakiejś mafii i tak dalej. Więc tak, że Bractwo Dzieci. Chciałaś coś dodać, Iwonka, bo widzę, że no dla, głową. Mnie,
0: dla mnie tutaj też ja doświadczyłam wielokrotnie, bo, bo podróżowałam, byłam wolontariuszką w krajach globalnego południa, więc, więc dla mnie właśnie ta postawa też pogłębia tak naprawdę podziały między bogatą północą a krajami globalnego południa i już buduje właśnie to, te takie zależności, że, że kraje bogatej północy to to powinny te pieniądze dawać i i wspierają trochę właśnie brak tej edukacji i takie łatwe łatwe przyjmowanie pieniędzy. Więc tutaj nie ma takiego porozumienia współpracy, tylko wręcz wręcz pogłębiamy ten kolonializm i i podziały między między nami. Więc takie są moje doświadczenia i to jest bardzo przykre, bo bo jak tylko właśnie turysta, pewnie też tego doświadczyłaś, turysta, turystka wyjdzie gdzieś tam na ulicę większych miast, czy nawet nie nie, nie większych miast, w zasadzie w większości miejsc, E, takich turystycznych, no to gdzieś tam ta grupka dzieci się pojawia, biegną za tobą, wyjmują ręce i, i na przykład, nie wiem, mi się zdarzyło takie, takie sytuacje, że wręcz po, chciały ze mną po, e, pozować do zdjęcia, e, ale żeby dostać za to zapłatę, więc więc właśnie nie ma ich w szkołach, one gdzieś tam wszędzie e, są w tych miejscach bardzo turystycznych, No i traktują właśnie, traktujemy siebie nawzajem nie jako jako wspólnych mieszkańców globalnego świata, tylko właśnie ta bogata północ, która tu powinna dawać pieniądze małym dzieciom i to naprawdę mówimy o dzieciach 4-, 5-, 6-letnich, więc wyobraźmy sobie, że już od najmłodszych lat gdzieś tam wspieramy właśnie te podziały między nami.
1: Tak, to te dzieci też często, to jest jeszcze taki inny sposób, przebiera się na przykład w lokalne stroje i to jest tak, prawda, to tutaj robimy z tego dziecka tak naprawdę atrakcję turystyczną, tak, t- t- które my podmiotowo są takim, e, taką ładną ozdóbką, z którą możemy sobie zrobić zdjęcie. Takie I zastanówmy się znowu, jakbyśmy szli przez wrocławski rynek, bo my nagrywamy ten podcast we Wrocławiu. I zobaczylibyśmy pięcioletnie dziecko przebrane w jakiś tradycyjny strój, powiedzmy krakowski, bo krakowski jest taki najbardziej popularny, jeśli chodzi o wizerunek Polski za granicą i zaczepia turystów z Niemiec czy obcojęzycznych i proponuje im zdjęcie. No to zaraz byśmy zadzwonili na policję, bo dziecko jest bez opieki, bo dziecko jest jakby zarabia na życie, będąc przebraną marionetką. A z takich atrakcji bardzo często korzystamy, za granicą. I druga rzecz jeszcze, którą chciałam podkreślić, którą ty powiedziałaś, że właśnie w miejscach, które są popularnymi destynacjami turystycznymi, Tak naprawdę bardzo często wskaźnik frekwencji szkolnej jest dużo niższy. Paradoksalnie, nawet jeśli jest to duże miasto, to jeśli jest tam dużo turystów, to w okresie na przykład letnim, czy w okresie zimowym, jeśli to jest sezon turystyczny, bo bo wiadomo, że w wielu krajach to właśnie zima jest tym pikiem, jeśli chodzi o przyjazd turystów, to wtedy mamy bardzo niską frekwencję szkolną, właśnie dlatego, że dzieci opuszczają szkołę po to, żeby wyjść na ulicę i w jakiś sposób no, chciałam powiedzieć, zarobić na turystach, ale tak naprawdę, no, to na tych dzieciach się zarabia, prawda, e, więc tak.
0: Tak, dlatego niezwykle ważne zapisy w konwencji i w różnych właśnie międzynarodowych dokumentach mówią o bezpłatnej, obowiązkowej edukacji, bo co z tego, że państwo zapewni tą edukację, jeżeli rodzic jednak będzie widział większy sens w tym, że dziecko pójdzie na żebry niż pójdzie do szkoły, więc ta obowiązkowość jest niezwykle ważna w walce z przymusową pracą dzieci.
1: Tak, dokładnie, to się wydaje paradoks, prawda, że w prawach dziecka mamy mowę o obowiązku pójścia do szkoły, ale to jest właśnie dokładnie ta sytuacja, żeby opiekun nie miał możliwości nieposłania dziecka do szkoły, przynajmniej na tym podstawowym poziomie. Natomiast jeśli mówimy jeszcze o turystyce, no to koniecznie trzeba wspomnieć o seks-turystyce. Bo w ogóle wykorzystywanie seksualne dzieci, no czyli taka jedna chyba z najmroczniejszych, najmroczniejsze oblicze naszej ludzkości, właśnie bardzo często łączy się z turystyką i napędzana jest przez turystów z krajów globalnej północy. Bardzo łatwo nam często krytykować jakąś, prawda, Tajlandię na przykład za czerwone dzielnice czy Indie, ale musimy sobie zdać sprawę, że ogromną część klienteli stanowią turyści z Europy, Turyści z Ameryki Północnej, to dotyczy też Meksyku, na przykład jeśli już mówimy o Ameryce Północnej i to jest moim zdaniem taki moment, że jeśli jesteśmy gdzieś za granicą i jeśli podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone, że jest właśnie wykorzystywane w seks biznesie, w turystyce, seksualnej, no to musimy jednak zawiadomić jakiekolwiek służby. Nawet jeśli jesteśmy w kraju, gdzie wydaje nam się, że powiedzmy prawo nie działa tak jak powinno albo służby bezpieczeństwa nie działają tak jak powinny, to uważam, że mamy moralny obowiązek zawiadomienia jakichkolwiek służb o tym, że dziecko jest zagrożone. Mówię o tym specjalnie dlatego, że prowadzimy z kolei kampanię Podróże a Prawa Dziecka gdzie na stronie internetowej znajdziecie Państwo numery telefonów bodajże we wszystkich krajach globalnego południa, gdzie możecie Państwo właśnie zgłaszać przemoc wobec dziecka albo podejrzenie chęci wykorzystania seksualnego dzieci. Są to numery telefonów albo na przykład anglojęzycznej policji albo jakichś organizacji pozarządowych, które działają na miejscu i które mogą interweniować, jeśli Państwo coś takiego podejrzewacie. A niestety kraje właśnie które cieszą się popularnością wśród turystów, ten problem wykorzystywania seksualnego dzieci jest dużo wyższy niż w innych regionach świata.
0: Z wykorzystaniem seksualnym dzieci, zwłaszcza dziewczynek, też mało się mówi w kontekście pracy żołnierzy. A myślę, że to jest, tu możemy przejść do tego kolejnego bardzo trudnego tematu, który Yy, który powoduje pewnie gęsią skórkę.
1: Iwonka, ja tylko jeszcze chciałam yy, o ostatniej rzeczy w ramach turystyki powiedzieć o biznesie z sierocym, bo to jest bardzo ważne. To jest to, o czym mówiłam, że być może państwo nie wiecie, yy, a mianowicie odwiedzanie domów dziecka, bo to jest też rzecz szalenie popularna. To jest to, o czym mówiłaś. Chcemy pomóc, <śmiech> to albo dajemy dzieciom pieniądze na ulicę, albo idziemy odwiedzić dom dziecka i na przykład zawieźć pluszaki, a niestety bardzo wiele domów dziecka w krajach globalnego południa to są placówki, które powstały w celu zarabiania na dzieciach, To są placówki, do których rekrutuje się dzieci, które mają biologicznych rodziców. Rekrutuje się w bardzo różny sposób. Albo się po prostu wykrada, albo się okłamuje rodziców, że dzieci idą do szkoły z internatem, albo właśnie zbiera się dzieci ulicy, które się tam, brzydko mówiąc, wsadza, każe im się kłamać, że są sierotami. I to są domy dziecka, gdzie się albo zaprasza turystów, albo wolą turystów, którzy przynoszą pieniądze, którzy przynoszą często dary rzeczowe, Oczywiście pieniądze idą wtedy do takiego założyciela domu dziecka, czyli przestępcy. Albo jakieś te są dary rzeczowe, to są odsprzedawane. I to są, po prostu, no to są po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć, punkty handlu, <grytania> punkty jakby usług może. Tak, punkty usług, gdzie usługodawcami są dzieci, które się wdzięczą, udają środki, które dają poczucie Turystom oczywiście zupełnie niewinnym, bo turyści to robią w dobrej wierze, ale dają poczucie zrobienia czegoś dobrego, a de facto napędzamy właśnie ten tak zwany biznes sierocy, czyli tworzenie placówek, do których się rekrutuje dzieci, żeby zmusić ich do niewolniczej pracy, bo to jest niewolnicza praca, te dzieci są zamknięte w tych domach dziecka, muszą odgrywać rolę smutnych dzieci, których jedynym ratunkiem jest uściskanie, bycie przytulonym przez przypadkowego turystę i ten pieniądz, który turysta da, więc bardzo też ostrzegam w kontekście turystyki właśnie, przestrzegam przed odwiedzaniem domów dziecka w krajach globalnego południa.
0: Tak, i wolontariat w krajach globalnego południa to coś, coś, co ciągle jednak w Polsce raczkuje, natomiast to jest olbrzymi biznes, tak jak wspomniałaś, woloturystyka, która która od wielu, wielu dekad funkcjonuje właśnie w krajach Bogatej Północy, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. I to jest faktycznie tak, że jeżeli ktoś mnie chciałby przyjąć do domu dziecka na dwa miesiące czy na miesiąc bez, bez żadnego problemu, to myślę, że to jest ten moment, kiedy powinna nam się zapalić lampka alarmowa, no bo... No bo dzieci, zwłaszcza dzieci, które nie mają rodziców, sieroty, no najmniej potrzebują osoby, która wpada na miesiąc i potem wypada, nie? Więc więc mądre mądre domy w ogóle to jest osobny temat, prawda, że że domy dziecka, sierocińcy, to jest coś, co, od czego się odchodzi, bo to to nie jest dobry system wspierania dzieci, ale jak już to na pewno nie jest z osobami, które się zmieniają jak rękawiczki.
1: Tak, mamy całą, bo to jest w ogóle na osobny podcast, mam nadzieję, że jeszcze uda się zrealizować na ten temat podcast, ale póki co zachęcam Państwa do wejścia na stronę zanimpomożesz.pl i to jest właśnie podcast poświęcony, nie podcast przepraszam, tylko strona poświęcona wolontariatom zagranicznym, jeśli się albo Państwo, albo Państwa dzieci nosicie z zamiarem wyjechania gdzieś do krajów globalnego południa na wolontariat, to bardzo, bardzo, bardzo proszę żeby wejść na tą stronę i poczytać, z czym to się wiąże i jakie są dobre programy wolontaryjne, bo niestety bardzo dużo jest złych i istnieje tylko po to, żeby nas naciągnąć na pieniądze. Kosztem oczywiście czyimś, najczęściej dzieci albo zwierząt.
0: Wracając jeszcze do tego wątku dotyczącego dzieci zaangażowane w konflikty zbrojne, bo tutaj ucięłyśmy, No więc po pierwsze warto to podkreślić, że te dzieci zatrudniane są również w celu wyzysku ekonomicznego. To są dzieci, które pracują i i to jest przerażające, ale dzieci, dzieci zaangażowane w konflikty zbrojne jest bardzo dużo i tak jak też wspomniałam, są w to zaangażowane również dziewczynki.
1: Tak, tak. Faktycznie dzieci, które w jakiś sposób pozbawione są dzieciństwa ze względu na konflikty zbrojne, są zaliczane do tej statystyki 160 milionów dzieci, które są wyzyskiwane ekonomicznie. Natomiast tu statystyki są bardzo niepewne, no bo to jest taki obszar, gdzie nie bardzo mamy jak przeprowadzić badania, więc bardzo się tutaj szacuje. Jeśli chodzi o dzieci żołnierzy, to, to szacuje się, że jest ich ponad 250 tysięcy na całym świecie. No i to jest de facto praca, no bo te dzieci nie robią nic innego, jak wykonują polecenia swoich przełożonych. Wspomniałaś o tym filmie Krwawy Diament, tam jest to doskonale pokazane, tam jest pokazane jak się takie dzieci rekrutuje, często na przykład wybija się całą wioskę dorosłych, a właśnie dziewczynki, bo zaraz powiemy jak dziewczynki są zaangażowane i chłopców bierze się, bo ci bojówkarze, Ci tak zwani warlordowie, nie ma dobrego chyba tłumaczenia, ale tacy właśnie nie, nie. nie, nie. Szefowie półlegalnych bojówek zbrojnych biorą te dzieci, często tłumaczają je na przykład narkotykami często pod wpływem narkotyków każą im kogoś zabić po raz pierwszy, no bo jak już dziecko, powiedzmy takie ośmoletnie pierwsze raz kogoś zabije, no to już mu się psychika przestawia, prawda? Zresztą w samoobronie, jakby, żeby nie zwariować i już wtedy łatwiej zrobić z takiego dziecka maszynkę do zabijania, można tak powiedzieć. Czasami dzieciom się każe zabić własnych rodziców. No różne są te, te sposoby włączania dzieci żołnierzy do walki i dzieci są najczęściej po prostu mięsem armatnim, tak? Wykorzystuje się po to, żeby szły i bezmyślnie tak zabijały, a tak naprawdę były też zabijane. Natomiast dzieci żołnierzy to jest tylko jedna kategoria dzieci, które są wykorzystywane, jeśli chodzi o konflikty zbrojne, bo dziewczynki są wykorzystywane często jako niewolnice seksualne. Wiadomo, żołnierze, te bojówki składają się głównie z dorosłych mężczyzn, więc dziewczynki bierze się, po pierwsze wiadomo, żeby posprzątały, żeby przyniosły wodę, ugotowały, a przy okazji są regularnie gwałcone plus cały personel pomocniczy, nie zapominajmy o tragarzach podczas wojen, o łącznikach, o szpiegach. W to również bardzo często angażowane są dzieci, bo po prostu bardzo łatwo można nimi sterować. Jest to na tyle duży problem, że do konwencji o prawach dziecka został dołączony osobny dokument, osobny protokół fakultatywny, który mówi właśnie o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych. Zresztą ten temat poruszany jest w bardzo, bardzo wielu aktach prawnych międzynarodowych, między innymi w aktach prawnych humanitarnych, m.in. w aktach prawnych dotyczących właśnie stosunków międzynarodowych, konfliktów zbrojnych, no bo niestety sprawa wciąż bardzo, bardzo no jakby współcześnie istniejąca i bardzo duża i bardzo trudna niestety do wyeliminowania. W zasadzie wszędzie tam, gdzie są wojny, dzieci są wykorzystywane Zresztą w Europie tak samo, prawda? W Polsce też. no Jakby mamy pomnik, trochę to będzie kontrowersyjne, ale jednak powiem to. Mamy pomnik dziecka powstańca i jakby często pielęgnujemy tę romantyczną ideę 9 10 dzieci, które musiały wziąć karabin w ręku, a tak naprawdę to byli dzieci żołnierze mamy do czynienia z dziećmi ofiarami wojen, więc myślenie o tym w takich kategoriach romantycznych, no nie lubię tego bardzo, bo to romantyzowanie wojny jednak prowadzi do tego, że prawda, że, że, że potem dzieci same osoby mogą myśleć, że chciałyby uczestniczyć w takiej wojnie, że chciałyby zostać bohaterami. No nie, to jest wielka tragedia, to jest coś, co w ogóle nie powinno nigdy mieć miejsca w historii. Mam nadzieję, że, że kiedyś jakby to zjawisko będzie już należy do przeszłości, ale póki co niestety tak nie jest. A czy
0: w kalendarzu istnieje jakaś postać związana... Tak, tak, oczywiście
1: istnieje Kimi Wik. mówimy o Kimi Weeksie, to jest to jest Liberyjczyk, który został wygnany ze swojego kraju, ponieważ udowodnił, że rząd Liberii szkoli dzieci na bycie dziećmi żołnierzami. I robi to oczywiście nielegalnie, bo jest to niezgodne z prawem, ale wyszło na światło, on jakby doprowadził do tego, że wyszło na światło dzienne, że rekrutują malutkie dzieci i przyuczają je do bycia żołnierzami. On wyemigrował, już nie pamiętam, gdzie do Stanów Zjednoczonych i chyba właśnie ze Stanów zaczął prowadzić swoją kampanię przeciwko dzieciom, żołnierzom. Także tak, tak, w tym kalendarzu, który Iwonka wspomniałaś, naprawdę bardzo zachęcam, bo to jest dość inspirujące narzędzie i wszystkie prawa dziecka są tam poruszone.
0: Tak, no i one też odsyłają, można potem szukać więcej na temat tych osób, a są to naprawdę po prostu niesamowici ludzie, którzy naprawdę zmieniają na co dzień, na co dzień nasz świat, na lepsze. Opowiadałyśmy o takich bardzo trudnych tematach, bo niewolnictwo, wykorzystanie seksualne dzieci do wyzysku ekonomicznego, bardzo trudne warunki pracy, ale tak naprawdę, kiedy mówimy o niewolniczej pracy dzieci, o wyzysku ekonomicznym dzieci, To bardzo dużo odnosi się do gospodarstw domowych i to jest w zasadzie 70% z tej statystyki, którą przytoczyłyśmy, czyli ze 160 milionów dzieci, to są dzieci zaangażowane w pracę w rolnictwie, głównie w rolnictwie na własne potrzeby, ale też do towarów
1: oraz w hodowli bydła. Mm-hmm. Tak, właśnie ta praca w gospodarstwach domowych jest dosyć ciekawa, bo nigdy nie jest wymieniana. Jak pytamy właśnie, z, yy, z czym się Państwu kojarzy praca niewolnicza dzieci, to to nigdy nie pada. To jest, yy, znaczy te 70%, 70%, co powiedziałaś, to jest faktycznie praca dzieci w rolnictwie w bardzo różnych kontekstach, bo między innymi na przykład na plantacjach bawełny, ale faktycznie dużo dzieci po prostu pracuje ponad siły albo u siebie, Albo, co jest ciekawe, jest zatrudniona jako pomoc domowa u osób trzecich. I to jest aż 17 milionów pracuje u kogoś de facto na służbie. Mamy dzieci, które są u kogoś na służbie. Często jest to służba bezpłatna. Po prostu pracują za możliwość mieszkania gdzieś, dachu nad głową i pożywienie. Szczególnie w bardzo biednych regionach świata jest to popularne, że... Na ogół dziewczynki idą po prostu na tak zwany wikt i opierunek, a przez to pracują po kilkanaście godzin na dobę. No i po pierwsze jest to wyzysk ekonomiczny, ponieważ dzieci pracują kosztem wykształcenia, kosztem swojego rozwoju fizycznego, bo to jest praca ponad siły, a dodatkowo jedna czwarta tych dzieci, które pracują w gospodarstwach domowych, zaangażowana jest w pracę niebezpieczną. To o czym mówiliśmy wcześniej, czyli na przykład obsługuje maszyny rolnicze, czy, czy nawet nie maszyny rolnicze, to mogą być zwykłe maczety, tak? Ale, albo to mogą być prace na wysokościach, czyli wchodzą gdzieś na, na jakieś przydomowe plantacje, żeby, co tam rośnie na wysokościach, kakaowiec chyba, tak? żeby tą maczetą na tych kilku metrach te owoce kakaowca ściąć. Więc wydaje się to takie, no, no, no nie wiem lekkie, ale wbrew pozorom jest to bardzo, bardzo ciężka praca i właśnie odpowiadająca za duży odsetek tej statystyk. Dzieci w między 5 a 11 lat, czyli no dzieci, dzieci, tak, przedszkolne i wczesnoszkolne, patrząc na nasze kryteria polskie, to jest aż 7,5 miliona dzieci, która pracuje w gospodarstwach domowych ponad swoje własne siły. No to jest przecież noszenie wody kilometrami, to jest noszenie albo własnego młodszego rodzeństwa, albo dzieci tych osób, u których się jest zatrudnionych. Bardzo często jest ta praca nielegalna. No, bo takie 5-6-latki, to chyba nie ma kraju, gdzie, gdzie dzieci w tym wieku mogą legalnie pracować. No, bo oczywiście, jeśli chodzi o tą kategorię wiekową pracy dzieci, no to jest bardzo różna w różnych krajach. No, ale 5-latki to chyba, no nie, nie umiem na to odpowiedzieć, ale raczej nigdzie się nie kwalifikują jako zgodne z prawem, więc niestety zupełnie niedoceniane niedoceniany temat, a takim, na którym na pewno trzeba się pochylić, jeśli do tego roku 2025 chcemy wyeliminować tę niewolniczą pracę dzieci.
0: No i tutaj te międzynarodowe organizacje, one właśnie głównie teraz skupiają się na wyeliminowaniu tej pracy właśnie w rolnictwie, dlatego, że to o ile właśnie statystyki w pozostałych kategoriach zmniejszają się, no to tutaj jest wzrost No i jeżeli byśmy też mieli przełożyć to na przykład na to, co podajemy naszym dzieciom w krajach globalnej północy na śniadanie, czyli na przykład na kakao, to również praktycznie w Afryce Zachodniej co czwarte dziecko zaangażowane jest w pracę przy uprawie kakaowca, o którym też już wspominałaś. Tutaj oczywiście też już jest dosyć, mam nadzieję, znana marka Fairtrade, czy jakby certyfikat Fairtrade, ale ale to też ponownie wracamy do tych naszych codziennych konsumpcyjnych wyborów, jaką czekoladę kupimy, no i ile jej zjemy.
1: Mm-hmm. Tak, no bo sektor spożywczy to jest, nie pamiętam, chyba trzeci, właśnie, sektor, który w największym stopniu wykorzystuje niewolniczą pracę dzieci. No i są takie produkty, które są, jakby, przy których bardziej nam się powinna zapalić czerwona lampka, i są takie produkty, przy których mniej. Te produkty, przy których mniejszy jest stopień wykorzystania niewolniczej pracy dzieci, przynajmniej na warunki polskie, to są te produkty lokalne natomiast jeśli chodzi o produkty importowane, to właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli kakao ale też kawa, ale herbata ale banany no to są niestety produkty pochodzące z tych regionów świata, gdzie faktycznie możemy z, przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że dzieci zostały wykorzystywane do tej pracy. I Fairtrade faktycznie jest jednym z certyfikatów, które w jakiś sposób mogą nas uspokoić. Tych certyfikatów jest dużo więcej. Taki Oxford, Oxfam przepraszam, ma swoją certyfikację. Warto się z nimi zapoznać, wiedzieć co oznaczają, bo część odnosi się tylko do środowiska, a część faktycznie odnosi się tylko do znaczy też do praw człowieka, bo to nie chodzi tylko o niewolniczą pracę dzieci, ale też na przykład o minimalną stawkę. Jeśli nawet nawet dzieci nie są wykorzystywane, załóżmy, do produkcji jakiś taki przykład, gdzie na pewno dzieci nie są wykorzystywane, ale chyba takiego nie ma. No ale dobrze, powiedzmy, że jest jakaś plantacja ba- bananów, gdzie dzieci nie są wykorzystywane do pracy, ale ich rodzice zarabiają mniej niż głodową stawkę, to wiemy, że nie są w stanie na przykład zapewnić temu dziecku pożywienia, albo wysłać go do szkoły, prawda? I wtedy dziecko jest odsyłane do pracy, gdzie indziej. Czyli to wykorzystywanie rodziców do niewolniczej pracy również rzutuje na to, że dziecko musi iść do pracy w jakimś innym sektorze. Ale to jest sektor... Y- tak jak w przypadku przemysłu tekstylnego, taki, że jeśli sobie zrobimy swój własny research, to tutaj naprawdę są opcje, które możemy założyć w dużym prawdopodobieństwie, że będą etyczne, czyli kupowanie albo tych produktów certyfikowanych, albo tych produktów lokalnych. No i oczywiście ograniczanie znowu jest kluczem, prawda, tutaj, że ta nadmierna konsumpcja, zawsze nadmierna konsumpcja, to po prostu jest szukanie niskich kosztów produkcji.
0: Bardzo złożony temat. W zasadzie to jest tak, że jednym podcastem jesteśmy w stanie odpowiedzieć na, na wszystkie tematy poboczne. Natomiast mam nadzieję, że wybrzmiało tutaj, że z jednej strony, jeśli mówimy o niewolniczej pracy dzieci, no to oczywiście mamy konwencje i państwa strony, które są odpowiedzialne za wyeliminowanie tej pracy, ale również my, jako konsumenci, swoimi codziennymi wyborami w sklepie, Możemy decydować o tym, czy przestrzegamy, czy naruszamy prawa dziecka. To, co wybrzmiewa w dyskusjach tegorocznych w ramach Międzynarodowego Roku Eliminacji Niewolniczej Pracy Dzieci, to to, że przede wszystkim trzeba wesprzeć rodzinę. To, żeby rodzice mogli pracować, żeby był system społeczny, który wspiera rodziny, bo jednak ubóstwo to jest jedna z głównych przyczyn pracy dzieci i to, że właśnie dorośli nie są w stanie zapewnić godziwego życia dla swoich dzieci, zmusza ich do tego, żeby posyłać własne dzieci do pracy, więc na pewno wspieranie rodzin... Eee, zapewnienie, to już też wielokrotnie powtarzałyśmy, bezpłatnej, jakościowej edukacji, ale tylko nie, ale nie tylko edukacji, bo z edukacją zwiążę się, ja też się na przykład z tym spotkałam w Tanzanii, gdzie tak naprawdę edukacja jest bezpłatna, natomiast dzieci na przykład rodziców nie stać na mundurki czy buty, więc nie są w stanie wysłać dzieci do szkoły, bo po prostu nie mają w czym. Więc tak naprawdę też takie holistyczne podejście do tego, co jest potrzebne, żeby do tej szkoły dotrzeć. Egzekwowanie prawa ze strony właśnie państw, to to też my możemy wpływać na to, przyglądać się temu, jak nasze państwo egzekwuje prawo prawo, czy konwencje. Więc więc to są takie trzy główne elementy, które mi wybrzmiały w dyskusjach właśnie między przedstawicielami, czołowymi dyrektorami organizacji międzynarodowych. Nie wiem, czy byś coś dodała jeszcze, Magdo.
1: Co my możemy zrobić, tak, w tym duchu? Wiesz co, ja jeszcze dodam coś takiego, ja wiem, że nie rozmawia się o pieniądzach, ale ja myślę, że jednak, że jednak czasem do nich trzeba nawiązać. Zawsze się staram jednak apelować, żeby wspierać jakąś organizację pozarządową, która zajmuje się ochroną praw dziecka w którymś z obszarów, który najbliżej stoi jakby jest najbliżej naszego serca. Dlaczego? Dlatego, że Bardzo często jako jednostki, jak chcemy pomagać, to jest troszeczkę to, o czym ty mówiłaś, nie wiemy do końca, jak to zrobić profesjonalnie. Na przykład wysłanie tych darów, to tak jak sobie ustaliłyśmy, to jest tak naprawdę dorzucenie problemu krajowi, do którego te dary wysyłamy, bo to jest śmieć, albo na przykład wysłanie darów wiąże się z tym, że rodzima produkcja ubrań, tak było zresztą w Afryce Środkowej, że tam się rozwijał do pewnego czasu przemysł tekstylny, potem zaczęto tam wysyłać tak zwane dary i przemysł odzieżowy upadł i zabrał pracę lokalnej społeczności, czyli de facto pogłębiliśmy problem, zamiast go rozwiązać. Natomiast jest wiele bardzo dużych, bardzo dobrze działających organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą rozwojową, bo to jest ta pomoc rozwojowa, czyli pomoc w wyjściu z ubóstwa danego społeczeństwa. To jest bardzo złożony temat, to są całe studia podyplomowe na, na ten temat. To, to, to jakby nie robią tego pasjonaci tylko z serca, tylko robią to osoby, które oczywiście są pasjonatami z serca, ale przy mają ogromną wiedzę, jak sensownie pomóc. I naprawdę zachęcam, żeby takie organizacje pozarządowe wspierać jakąś comiesięczną, nawet niewielką kwotą, bo wydaje mi się, że rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu wszelkiego rodzaju problemów, a szczególnie właśnie ochronie praw dziecka i ochronie przed niewolniczą pracą jest tutaj ogromna. Więc jeśli nas stać na wpłacenie kilkudziesięciu złotych co miesięcznie, to zachęcam, żeby znaleźć taką organizację, której ufamy. Nie chcę powiedzieć, że duże organizacje są lepsze, jakby różnie to wygląda. Trzeba zrobić porządny research. Można zawsze też się do nas zgłosić, możemy pomóc, ale to jest też na pewno rzecz, która działa bardzo efektywnie. Wiem, że jest niewdzięczna, tak? Wiem, że wdzięczniej jest pojechać dać misia i się przytulić niż niż yy, nawet wpłacić te kilkanaście złotych miesięcznie. To się wydaje takie abstrakcyjne trochę. Nie wiem, co się z tymi pieniędzmi dzieje, ale ja jestem poza rządówką z całego serca. Znam wiele osób działających w tym obszarze, które uważam, że robią to bardzo dobrze i nie, jakby trzeba o tym pamiętać. Czyli z jednej strony to, co my możemy sami zrobić, tak, ograniczenie konsumpcji, czyli my, jednostki. Z drugiej strony ten sektor publiczny, który jest bardzo ważnym tutaj partnerem, to o czym ty powiedziałaś, tworzenie odpowiedniego prawa, egzekwowanie potem tego prawa i właśnie ten sektor pozarządowy, jakby wszystkie te trzy sfery muszą się połączyć, jeśli chcemy efektywnie działać na rzecz poszanowania praw dzieci.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiejszą gościnią naszego podcastu była Magdalena Szymańska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Act. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.